1: Si quieres apoyar este proyecto, solo tienes que darle a Me Gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Si os digo Tan Wan En, Jeremy Tian o Samini Flint, imagino que no sabréis a quiénes me refiero. Pues de ellos o más bien de sus editores, vamos a hablar hoy en Un Día de Libros. Amoque Ediciones es una editorial que publica fundamentalmente libros traducidos de autores orientales. Y hoy tenemos a los dos editores, Paula Llamas y Enrique Larrea. Bienvenidos.
0: Hola, Gracias, Ana.
1: Ana. ¿Cómo nace Amoque Ediciones?
0: Paula.
2: Pues eh, eh, La verdad es que te tengo que devolver la pelota, Enrique, porque Amoque Ediciones nace contigo antes de que yo me instalara. Nace como una editorial nace, de novela gráfica.
0: Nace, sí, nace como una editorial de novela gráfica. Yo también viví muchos años en Asia, en Malasia en este caso. Y al volver a España quería mantener el vínculo afectivo, emocional, cultural que había hecho con, con Malasia y con el sudeste asiático. Y como soy también un friki de los cómics y había ido, pues como hacemos todos los frikis, ¿no? a todos los eventos pues me había hecho muchos amigos, entre ellos grandes dibujantes y grandes escritores, como puede ser Sonny Yepp, que luego le dieron tres premios Eisner por el arte de Charlie chan hok que ha salido en el New York Times, en el Economist, en el Guardian. Y se me ocurrió entonces coeditar con otro amigo de otra editorial, que era la antigua D-Books, Ricardo Esteban, pues empezar a coeditar algunos, algunas novelas gráficas muy interesantes que se estaban haciendo en la zona, en Malasia, en Singapur, en Vietnam. Y la verdad es que nos fue no, muy bien. Eh, el primero que sacamos, ya te digo, premios internacionales por todas partes, una tirada y unas ventas muy buenas de miles. Y, y así vamos hasta que llegó el COVID. Pero con Enrique, el COVID, entonces
1: entiendo que tú estabas allí, estabas en Malasia viviendo, ¿Sí? detectaste sí. Que, que allá había un movimiento de novela gráfica que vamos, aquí no sé, es desconocido. Para mí es como, bueno, abrir una pues, ventana...
0: claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que casi todo se centra en Japón. Sí, ¿verdad? o en Corea que, ahora o, también. O, o en Corea, ¿no? Si sí, tú oyes hablar de manga y dices, ¡ah, ya está! ¿No? Anime, ups, tal. Eh, Corea, K-pop y demás. Mm -hmm. Pero claro, hay de, de, detrás de, de Japón, de, de Corea, de China, obviamente, ¿no? Que es como la, la Roma de la zona... Um, hay mucho más. Y, por ejemplo, Malasia es el principal eh, productor en la zona. ¿no? Y a nivel mundial, por ejemplo, de cine, series de televisión, cómics. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, los costes son mucho más bajos. Por ejemplo, la televisión australiana produce una gran cantidad de sus series de televisión en Malasia.
1: ¿Qué me dices? ¿Se lleva ahí a los, uh -huh. eh, entiendo que se llevan a los actores, o, o allí hay actores también, o bueno, hay multiculturalidad. Claro, es
0: que hay otra ventaja con Malasia y Singapur, uh -huh. es que hablan inglés. Bueno, hablan muchos idiomas, <risa> pero entre ellos, claro, el inglés. Y eso a las productoras eh, anglosajonas les, les interesa mucho, ¿no? Uh -huh. Costes bajos, eh, pueden expresarse en, en su idioma... Entonces, es, es el paraíso, ¿no? Uh -huh. Y entonces,
1: estos, eh, pr estas primeras novelas gráficas que, que coeditaste uh -huh. con, con, con la otra editorial, entiendo que las empezaste a coeditar mientras tú estabas viviendo todavía en Malasia.
0: Parcialmente, sí. Y luego regresé a España y seguí con, con esta iniciativa, que iba relativamente bien. Y bueno, llegó el COVID y nos paró a todos los proyectos vitales y, y empresariales y demás. Y ahí a, pasó el COVID y apareció mi, mi amiga Paula Llamas, que aquí me dijo presente. un día, aquí presente, estoy aburridísima de, del derecho. Eh, además, Paula es una grandísima lectora, eh, tiene una capacidad de, de, de absorción y de lectura increíble. Y me planteó, oye, ¿por qué no revitalizamos a Mop Ediciones, ¿no? Y vamos, además, a hacerlo con ficción. Habíamos leído mucho, los dos, ella siempre el, eh, diez veces más que yo. Yo siempre más. Siempre más. Paula siempre más. Y, y eso hicimos. Empezamos a plantear, bueno, ¿qué podemos editar? ¿no? Conocemos a algunos autores muy buenos de la zona o que escriben sobre la zona. ¿Qué podemos hacer? Tenemos para, para construir un buen proyecto... Hicimos números, que eso luego también es muy importante, y todo cuadró.
1: Uh -huh. Y entiendo, eh, Paula, que entras tú y además eh, con tu formación de derecho, me imagino que también será muy importante a la hora de esos contratos internacionales y demás, ¿o, o no? Eh,
2: sí, sí es cierto que no pagamos abogado todavía. No sé si nos vamos a arrepentir o no de ello. Eh, sí, me, claramente como dice Enrique, eh, yo de novela gráfica sé muchísimo menos que él, y, pero he sido una lectora compulsiva toda mi vida. Y entonces, como decía Enrique, también eh, había muchas historias y muchos libros que habíamos leído y no habían sido traducidos, no habían llegado a España. Y, y ahí identificamos un vacío. ¿no? En ese momento dijimos, ¿y, y por qué no? Y, y, y lanzamos una línea narrativa. Y ¿Es importante el derecho? Sí, porque claro, lo primero que tienes que hacer es eh, negociar los derechos de, de traducción tienes que buscar a los autores, tienes que hablar con los agentes, tienes también que, que eso ha sido pues un, un reto bonito pero un reto, el decir soy AMOC eh, ¿qué has publicado? Nada, todavía pero confía en mí porque sabes, conozco tu historia conozco el autor y sé que tiene un, un, tiene un sitio en España ¿no? y eso sí, eso sí que es cierto que los, los contratos los negociamos en inglés y tienes pues, que hablar eso con las agencias con los autores y, y estar muy, muy pendiente, pero bueno, esa parte del derecho que está relacionada con Amok me me encanta. Sí. De
1: todas formas, tú, Paula, también has vivido en el sudeste asiático. Además, hasta hace muy
2: poco. Hasta hace muy poco. Ahora hace mucho frío aquí. Yo viví 12 años en Singapur y, y ahí leí, leí mucho también y he viajado mucho por el sudeste asiático y, y hemos viajado mucho en, con Enrique también. Uh -huh. y, y es verdad que en cada país al, al que íbamos, ya te digo, antes de ser editores, fuimos lectores compulsivos. Hemos estado en todas las librerías.
0: Esto El, esto no saldrá la sitios. imagen, pero ves que tienes aquí un peculiar asesinato malayo,
1: uh
0: -huh. uno de los ¿Que últimos libros
1: que, que habéis publicado, sí. que, que hemos yo he leído... Publicado,
0: uh -huh. de, de Samini Flint, es que yo descubrí a, este autor, a esta autora perdón en, en un viaje que iba, eh, ya no recuerdo si a Corea o algo, y me senté al lado de un señor, de un inglés muy simpático, nos pusimos a hablar, le dije que yo estaba en Malasia y demás. Me dijo, anda, me acabo de leer un libro muy interesante y muy divertido, con esa ironía y esa retranca inglesa, que era este de Samini Flint, El inspector Sink Investiga, ¿no? Y fíjate que de qué forma más casual, ¿no? Se puede entrar en, en buena literatura y descubrir buenos autores.
1: Entonces te sentaste, ese señor te empezó a, te empezó a contar que, que ese libro estaba muy bien. ¿Y qué hiciste? ¿Buscar a la autora?
0: Bueno, claro. Es que, a ver, o sea, yo como que si también, suele como ser lector... ser así
2: como se encuentran los autores? Sentarte en el eh, tren y esperar mira, que alguien te recomiende. <risa> yo, mira, voy a... Eh, Enrique, yo como verás vamos a quitarnos la palabra mucho durante siempre. este podcast. Yo, yo siempre más se la quitaré, pero te diré que tal y como empezó esto, fíjate, es, es un poco distinto. No decidimos montar una editorial y de repente empezamos a buscar historias y autores. No. Teníamos historias y autores y libros y esa fue la base para montar una editorial. Eh, antes yo me acuerdo, mira, la ha contado Shabini Flint, yo te conto tanto a Nen que ha escrito El don de la lluvia, un libro que también acabamos de publicar. Yo es un libro que, que recomendaba siempre y me acuerdo que en un momento dado Enrique fue a un festival, a Penang, a un festival literario y me llamó y me dijo tengo una sorpresa para ti, he conseguido que tanto a Nen te firme y te dedique el libro del don de la lluvia. Bueno, eso fue antes ni siquiera de saber que lo íbamos a traducir y que lo íbamos a publicar. Y, y fíjate, era una historia ya ganadora, por eso yo creo que sí. lo que estamos vendiendo por ahora son historias que ya son ganadoras, que han tenido éxito, que han tenido muy buenas reseñas y que lo que queremos es que, que ahora pues bueno, lleguen al, al lector español, ¿no? Traducirlas.
0: Lo que te cuenta Paula eh, es de hace 12 años, 14 años, sí. lo de mi, mi viajero inglés en este avión a Corea o a Laos es de hace 15 años, ¿no? Es decir, llevamos acumulados... Muchos años y muchas lecturas, ¿no?
1: Uh -huh. Encima. A mí me gustaría saber... Bueno, esto es entrar eh, un poco en el cotilleo, pero bueno, yo creo que, que hay lugar para Dale. ello. <ríe> ¿Qué os llevó al sudeste asiático?
0: Paula.
2: Eh, a nosotros, bueno, pues nos llevó... Yo antes de vivir en el sudeste asiático, vivía en Bruselas. Viví ocho años en Bruselas. Y allí, pues, estábamos bien. Bruselas es un sitio que está muy bien, pero tienes, pues, un bonus que son de tres días de sol al año. Y, y al final eso acaba quemándote. Y un día, pues la verdad es que me senté con mi marido y dijimos, oye, vinimos aquí para estar muy poco tiempo y llevamos ocho años, ¿no? Nos habíamos comprado una casa, habíamos tenido dos hijos, dijimos, ¿qué queremos hacer? Y cogimos un mapa y dijimos, vámonos, venga. Habíamos estado viajando mucho, mi marido y yo, a Javier y a mí nos gusta mucho viajar, y el sudeste asiático nos había gustado. Entonces decimos, ¿dónde nos vamos? Dijimos, bueno, vamos a Tailandia, bueno, tenemos dos niños pequeños, mejor vamos a Singapur. Y lo vendimos todo, menos los niños, y Aunque nos hubo, cogimos, hubo, 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 hubo. <risa> y nos lo cogimos todo y nos fuimos a, a Singapur. En Singapur tienes una visa de tres meses de turista, a partir de ahí después te echan si no tienes un trabajo. Entonces yo conseguí el trabajo al mes, conseguí un trabajo de abogada en una empresa de energías renovables y mi marido consiguió trabajo al mes y medio. Y así pasaron 12 años.
0: Uh
1: -huh. Bueno, y en ¿Y tu esto? caso…
0: No está mal. Eh, eh, pues yo es que desde siempre eh, tengo espíritu de nómada, entonces desde que soy muy pequeño siempre he querido salir fuera a explorar y, y lo he conseguido, la verdad es que he, he conseguido que gran parte de mis expectativas y de mis lecturas, eh, yo de chaval pues leía mucho a Jack London, a Kipling y demás no y viajaba con ellos. En la medida que podía, ¿no? Y en cuanto pude, pues pues me organicé la vida para conseguir un trabajo como guía turístico y luego pues, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Uh -huh. y, 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 y entonces, pues en un momento dado, pues hace ya también demasiados años, llevaba unos cuantos asentados en España y sinceramente estaba un poco aburrido. Y decidir, bueno, ¿dónde nos vamos? Pues, eh, mira, nuestros amigos Javier y Paula se han ido a un sitio que se llama Singapur. Eh, no sabemos si están contentos o no están contentos, pero hay otro país que para mí siempre había tenido como referencias muy exóticas, que era Malasia, que por supuesto te puedes imaginar, como chaval, pues me había leído todo Sandokan de Salgari, había visto la, la serie de televisión. Con Kabir Bait, que vamos a publicar, por cierto, Eso es una mío,
2: primicia. biografía es una primicia. y
0: que es una delicia, es divertidísima. Ha tenido una vida interesantísima y tiene, por cierto, una excusa con los Beatles que yo no lo he leído en ningún otro lado. Y, y nada, pues eh, me fui por allí, para allá. También había una visa de tres meses. Yo sí que es cierto que fui con, con un negocio que tengo con una empresa y vi si me gustaba la vida. Me gustó mucho. Eh, vi que era. Mira, lo, lo básico también cuando vas a un país de estos es ver si el agua es potable, si hay cortes o no de luz, si tiene un sistema sanitario y educativo medianamente decente, y con eso ya te puedes construir casi lo que quieras.
1: Uh -huh. Y lo tenía, entiendo.
0: Lo tenía, sí. Previamente también es que yo había trabajado en, en proyectos de ayuda humanitaria muchos años. Entonces, digamos que mi nivel de, de los mínimos son mínimos en base a, a, a lo que puede ser el estándar, el, el ¿no? Sí, porque,
1: eh, además en, en un peculiar asesinato malayo, el libro que, que comentabais antes, ahí sale, eh, está ambientado en Malasia y salen algunas cosas de Malasia, entre otras el tema, bueno, de, de las construcciones un poco, eh, ¿cómo diríamos?, de no muy buena calidad y con no muy buena Irregulares sí,
0: Irregulares sí
1: Pero bueno eh, hace una descripción del país que, que bueno que no que no elude eh, las cuestiones digamos más negativas pero también te muestra un país muy colorido eh, con mucha actividad y un país que, que vamos leyéndolo te apetece visitar no tanto por el té Enrique sé que no vamos a estar de acuerdo con esto ese té mmm, con leche condensada y una pizca de sal
0: que es delicioso, Uf. está riquísimo. Pero eso sí, eh, tiene calorías, las que, bueno, todas las que quieras y más. Pero está tan rico y poder charlar con un buen vaso de tetarek, oh, es una delicia. Uh -huh. a, a nuestra eh, escritora, otra de nuestras favoritas, Bali Kaur, ya sabes, le encanta un tetarek, ¿no? Y con eso le vienen las musas. Ah, bueno, bien.
1: bueno, hay que cambiar el, el bourbon, ¿no?, por el té de <risa> uh -huh. Vosotros, con vuestras vivencias dentro del sudeste asiático, lo que habéis vivido, lo que habéis viajado y lo que habéis leído, ¿qué diferencias hay entre la literatura, podemos llamar más occidental, y, y esa literatura del sudeste asiático? Aunque va a ser difícil porque son muchos países, pero bueno, no sé si hay algo que predomina, algo que podéis resaltar.
2: Yo, yo diría, Enrique, si quieres, a lo mejor céntrate tú en las diferencias, porque yo diría que a veces no tantas como las que parecen, sobre todo cuando hablamos del sudeste asiático y de países que han sido colonias inglesas también, que es un mundo un poco más anglosajón. Al final, una de las cosas que nosotros queremos transmitir con AMOC es esa ventana en la que, si tú te lees nuestro libro El legado, que es en Singapur, no tienes por qué haber ido a Singapur, ni tienes que haber vivido en Singapur para que esa historia te llegue, te enganche y empatices con ella. ¿No? Entonces yo eh, empezaría diciendo que menos de las que parece, pero dejo que Enrique siga.
0: Sin, no, sin duda alguna, es que todos nuestros escritores son angloalgo, anglojacas, anglo, anglo singapurenses anglosingapurenses, anglo malasios, anglo eh, es la Commonwealth eh, literaria, digamos, ¿no? Es como nuestra España, Latinoamérica. Es exactamente lo mismo, es el, el subconsciente narrativo y literario de nuestros escritores bebe de la gran tradición anglosajona. ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros libros son de muy fácil lectura, que no quiere decir que sea una lectura sencilla, pero sí que eh, no te vas a encontrar, a mí, yo tengo ciertas dificultades con al, a, alguna literatura, sobre todo de Corea, eh, porque hay imágenes, hay estructuras que no... Pero en cambio, cuando tú lees a nuestros escritores, ves que ellos han bebido de Conrad, de Kipling, de John Steinbeck, Mauham. por ejemplo, ¿no? Evelyn Gaun, eh, Faulkner. Está, está ahí, ese pozo, ese pozo está ahí, ¿no? El, el comienzo de, de. ¿Te puedo leer el comienzo de un libro? Venga. Del Don de la Lluvia de Tan Tuan Eng, capítulo 1. Una vez. Una vieja divina que vivía en un templo aún más viejo me dijo que había nacido con el don de la lluvia. Aquellos eran tiempos en los que no creía en videntes, en los que el mundo aún no estaba lleno de maravilla y misterio. Ya no recuerdo el aspecto de aquella mujer que me leyó la cara y que tocó las líneas de las palmas de mis manos. Dijo lo que había venido a decir a este mundo, a los destinatarios de sus profecías y luego, como todos nosotros, se marchó. ¿Ves? Eh, no sé, para mí tiene ecos de Dickens, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, con esa, incluso con esa musical, musicalidad, digamos, ¿no? Que, que además nuestros traductores y editores de mesa, que hacen un trabajo excelente, lo están consiguiendo mantener, ¿no? Que esa, ese ritmo, esa cadencia que tiene el inglés se pueda tras, traspasar al castellano, ¿no? Y, y lo cuidamos mucho. En esto, Paula y yo, mmm, somos un poco... Somos muy pesados. Muy pesados, sí. Sí, uh -huh. sí, sí, Y nos leemos los libros y nos los leemos mucho. Y incidimos. Estamos trabajando con un equipo de profesionales que llevan décadas. Décadas. Eh, además, metiendo la mano a, a, a libros y a escritores importantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso lo cuidamos mucho.
1: ¿Y qué países podríamos decir que están despuntando? Porque no es una literatura muy conocida, se traduce a cuentagotas. Uh -huh. Hablabas tú de ciertas estructuras ¿no? que no son tan occidentales, ¿no? de, de, de las tres partes, entiendo, ¿no? De, del planteamiento, nudo y desenlace aristotélico, uh -huh. sino que son uh -huh. otras estructuras con distintas partes y además con un tempo mucho más lento, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí. Pero, pero eh, no, no es el caso de nuestros libros, ¿eh? Uh -huh. eh es, es completamente diferente, ¿no? Aunque, por supuesto, yo, por ejemplo, disfruto muchísimo, imagínate, con un Caguabata, ¿no? Pero en un Caguabata un es, es muy descriptivo y parece que, que en algunas de sus novelas eh, no pasan muchas cosas, pero eso no importa, ¿no? Porque la, la, la prosa es prácticamente cercano a, a casi casi a, un, a poesía, ¿no? Eh, pero no, en, en nuestro caso, desde luego, para mí es lo que decía Paula, es esa herencia anglosajona que lo ves en todas las páginas, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y hay algún eh... país que esté destacando eh, más quizá que otros? Que haya un, digamos que haya un caldo de cultivo, que haya más escritores, un tejido literario quizá un poco más trabado, ¿no?, que en, que en otros.
2: Yo creo que en Malasia, Enrique, hay muchos escritores muy desconocidos. No tanto, mira, desconocidos a lo mejor para el público español, mm. porque yo puedo pensar en algunos. Tanto Angeng ha sido nominado al Booker Prize. Tash O, que es un escritor maravilloso que vamos a intentar publicar también, también lo ha sido. Eh, en Malasia hay, hay, hay muchos escritores que yo creo muy desconocidos que, que tienen mucho potencial. Yo destacaría Malasia.
0: Sí, a, a mí me recuerda un poco como cuando se descubrió el realismo mágico, ¿no? En... En Latinoamérica es algo por el estilo. Es que hay un realismo mágico asiático sí. Sí. que es apasionante, interesantísimo, que bebe de desde las tradiciones como el animismo, uh -huh. a, a esa mezcolanza que hay, porque eh, el Sudeste Asiático siempre ha sido una zona de como la ruta de la seda, pero eh, a través del estrecho de Malaca y del Estrecho de Singapur han cruzado gentes de todo tipo y condición, ¿no? Mm. Portugueses, ingleses, holandeses, yemeníes, árabes de Arabia, eh, eh, chinos, japoneses. Eh, acuérdate, bueno, los españoles tenemos el famoso galeón de Manila, ¿no? Que salía de México mm. con el oro y plata y se iba cruzando, por, viniendo a, a Manila, eh, iba a Japón, a China... A comprar bienes preciados ¿no? como las porcelanas las telas y demás y eso no fue durante 30 años eso fue durante 300 años eso deja un bagaje que luego lo puedes encontrar en estos países no tú vas a la, a la catedral de malaca y te encuentras con tumbas de un tal pedro de mendoza no por ejemplo pero no es el pedro de mendoza famoso vale pero es otro pedro de mendoza o te puedes encontrar con zonas de borneo donde todavía se habla una mezcla de eh, stagalo con algo de castellano, con algo de portugués, ¿no? que es, es interesante, como el chavacano que hay en Filipinas, por ejemplo, no uh -huh. que tiene un seten, casi un 75% de, de palabras antiguas castellanas. Todo eso es una riqueza enorme ¿no? uh -huh. eh, y muy interesante, y que por cierto es muy desconocida en España y que vamos a ver si conseguimos hacerla conocida, porque merece mucho la pena.
1: Porque hay esas barreras que es simplemente pues como pasó con el boom sudamericano, ¿no? Que de repente hay que poner la mirada y ha de haber alguien que, que, que digamos que haga ese esfuerzo inicial de, de descubrir o para los para los españoles en este caso ese tipo de literatura o hay algún tipo de barrera que, que no sé que a mí se me escapa.
2: Esa es una buena pregunta, que nos la hemos hecho también. Mira, nosotros con, con Amok, te, te lo comentaba antes de salir en el, en el programa, estamos visitando muchas librerías. Estamos yendo a, al País Vasco, a Cataluña, estamos en Madrid, hemos estado en Andalucía y hablamos con muchos libreros. Y cada vez que les, les contamos el proyecto nos dicen, ostras, sí, está, está muy bien, es verdad, hay un hueco. Y es verdad que el sudeste asiático no se conoce, pero ninguno nos ha dicho, sí, Corea, sí, Japón, pero ninguno ha sido capaz. Es una buena pregunta decirnos por qué hay ese, no sé, ese vacío que creemos que hay y que no se ha llenado.
0: Pues afortunadamente ese vacío, porque si no, a Moque Ediciones no tendría un hueco, ¿no? Eh, bueno. quién sabe, eh, también lo que ocurre es que como ahora mismo no es por nada, hay tanta oferta y además sí. hay tanto escritor bueno, yo creo que el nivel medio de la literatura contemporánea es, es muy es, 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 es muy apreciable, ¿no? Pues también es cierto que quizás, pues los editori las editoriales pues se centran en, en mercados que ya conocen, ¿no? Uh -huh. Y que además que van surgiendo gente con, con mucho talento. Claro, porque sí, hay obviamente. que crear
1: también una demanda, ¿no? Quiero decir que para este tipo de literatura uh -huh, ahora mismo sí. el problema que tenéis es que no hay una demanda a priori. Cierto.
2: Efectivamente, y hay que vencer esa resistencia, que es lo que decíamos, que no es literatura que no es ajena, es una historia que te va a llegar. Son historias también ganadoras, que ya, ¿sabes?, que han, que han tenido éxito y, y es, esa, es esa demanda, como tú dices, esa, esa resistencia la que queremos vencer.
0: Y que además, por la gente que está leyendo nuestros libros, que no son solamente nuestras abuelas y tías... Que les lo están son también. Mucho. No, pero, pero, pero es cierto, yo, yo tengo amigos que son muy lectores que me dicen, anda, oye, Enrique, es que esto está muy bien, ¿no? Porque me, inicialmente pues le están dando una oportunidad porque son amigos míos y entonces, pobrecito, Enrique, que eh, está tocado del ala, pues bueno, se le ha ocurrido dedicarse a editar ahora libros, ¿no? Y me llaman sorprendidos, me dicen, me está gustando mucho. Uh -huh. Es una literatura muy buena, muy interesante. Eh, y lo, lo están disfrutando como pudiesen disfrutar con otros autores, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo he leído, como decía antes, eh, un peculiar asesinato malayo. Y lo que me ha gustado es eso, que al final es una historia policíaca, llena de uh -huh. humor. Eh, un humor que, vamos, yo me he reído varias veces. y Pero... <risa> también te está contando esa realidad del país, ¿no? de cómo están uh -huh. acabando con la selva esas empresas madereras sí. terribles, sí. Eh, todo el tema de la corrupción que hay, tanto policial como política. El tema de... Uh -huh. de, de jolín, me ha sorprendido muchísimo el cómo interviene la religión dentro de... La de Sharia. ¿sí? La Sharia, correcto. Eh, uh -huh. Ahí dentro de, de, de temas muy... De la O sea, bueno, en un tema de, de custodia por los hijos. Entonces, realmente sí, sí. es verdad que la, la puerta de entrada es muy parecida a cualquier literatura que puedas tener aquí, digamos, policiaca, se parece el planteamiento, pero luego, claro, esa ambientación y ese lugar donde transcurre es lo que le da un plus diferente, ¿no?
0: Todo, todos nuestros libros, el siguiente del inspector sí, que pasa en Bali, que tiene como... Sí, porque
1: esta es una saga, es el inicio de una saga. Sí, esto es una
0: saga, va recorriendo, el, 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 el señor como como es un poco tocahuevos, con perdón, y un sus poquito, jefes sí. no saben cómo librarse de él, le mandan a distintos países del sudeste asiático a resolver misterios y asesinatos. Eh, el siguiente eh, transcurre en Bali durante los atentados del 2012, creo que fue, 2002. Que dejaron cientos de muertos, no sé si recuerdas, y además uh -huh. eh, está muy bien entretejida la, la historia. Pero sobre todo es que una buena novela negra, ¿no? Con, tiene que tener un buen personaje principal uh -huh. eh, frente a otra novela negra que suele ser, pues, el típico policía, comisario o lo que sea que está, pues, tiene una parte muy negra, ¿no? De, de su naturaleza, porque intenta ser esa contraposición, ¿no? Con, con, la, con el lado oscuro que tenemos todos. En, en, en el nuestro, en cambio, yo creo que intentan hacer una crítica social, política, de las realidades a través del humor, a través de la sí. ironía, a través del sarcasmo, a través de algo que es tan complicado de hacer, porque escribir buen una literatura ingeniosa con, con ironía es muy complicado. no okay. Y nuestros sí. autores lo consiguen, como por ejemplo Colin Coterelli con El almuerzo del forense, que es una novela de un forense en el Laos de 1973, que llegan los comunistas y pasan pasan cosas interesantes. ¿no? Uh -huh. eh, eh, todos nuestros autores de novela negra intentan ir más por la escuela eh, británica, de reírse de uno mismo, reírse de la realidad, y hacer una crítica, y una crítica importante, ¿no? Uh -huh.
2: Dejarte un pozo, ¿no? Si, si me permites, sí. al final, es, yo creo que sí. es un libro que puede ser una historia, una trama que está bien contada, que te entretiene, pero que al final te deja también un pozo. Y al final, cuando leemos todos, también nos gusta aprender algo, ¿no? Nos gusta uh -huh. que ese libro se quede un poquito con nosotros, si puede.
1: Uh -huh. Y ahora que estáis en este lado, estáis los dos en España ahora mismo, <risa> eh, ¿Cómo seguís haciendo, es decir, seguís tirando de recuerdos de autores que os han gustado? ¿O tenéis algún tipo de scouter, ¿no? esa figura que algunas editoriales tienen en, en otros países, un poco buscando ¿no? Eh, cuáles son esas obras que, que resaltan?
2: Pues mira, hemos empezado con una ventaja que yo creo que es la que yo digo siempre, que durante 12, 13, 14 años hemos pasado un filtro muy importante ¿no? y tenemos tenemos en la recámara tenemos historias y tenemos autores maravillosos, pero seguimos, o sea, el, el, el scouter ahora mismo se llama Paula, se llama Enrique, y, y, uh -huh. y diversos amigos, ¿no? Y gente que tenemos colocada en, en diversos países, pero bueno, yo sigo en la feria de Frankfurt, hablas con las agencias, las agencias ya te conocen, saben un poco qué tipo de literatura buscas y publicas, y ellos te envían manuscritos, entonces no, no nos da la vida para leerlos, pero hay, hay muchas cosas que, que se están que se están publicando y estamos siempre estamos siempre atentos, ¿no?
0: Eh, a, a, aplicamos la máxima ¿no? de muchos son los llamados y pocos los elegidos ¿no? sí. porque queremos elegir bien y queremos, sí. sobre todo eh, aunque es un proyecto empresarial intentamos que también sea un proyecto editorial sólido pero no se puede basar solamente en nuestros gustos personales uh -huh. entonces también yo creo que estamos en ese proceso de aprendizaje en el cual eh, nuestros gustos hasta cierto punto están bien pero luego hay otras consideraciones uh -huh. y para eso nos estamos armando.
2: Sí, queremos una cosa también, perdonad, que queremos es un, un catálogo de, de calidad más que con cantidad, ¿no? Yo creo que es un proyecto que es empresarial, pero también es muy personal y yo cuando voy a hablar con los libreros respondo de todos los libros de los que he publicado y les digo, mira, lételo porque está bien y recomiéndalo porque está bien. Entonces, más que querer publicar muchos, queremos publicar un, una cantidad que, que bueno, que nos dé un salario, como decimos siempre, pero, pero que sea sólido, ¿no? Que digan, ah, a amok, mira, voy a comprármelo porque lo que me he leído pues siempre me ha parecido que es algo de calidad y que me ha gustado.
1: ¿Hay otros países donde sí tenga más repercusión eh, la literatura del sudeste asiático?
2: En los mercados anglosajones, en, eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, Balikaur eh, es conocida, tan Ruk Tuaneng, también eh, Jeremy Tiang, sí. Eh, eh, también se ha traducido en Francia, en Alemania, en Italia... Tienes pequeños bolsillos en Europa, pero yo diría sobre todo, ¿no, Enrique? En los mercados anglosajones sí. es, son conocidos.
0: Jeremy Yere, Tian, eh, Estado de Excepción, que lo ha traducido, por cierto, Alejandro Pradera, el hijo de Javier Pradera. Eh, mira, ¿quién nos hace también esa labor de, de filtrar lo que es bueno y es malo? no. Es, bueno, ha sido el traductor de nuestro libro, pero nos ha dicho, este señor ha traducido 90 libros, algo por el estilo, ¿no? Eh, me dice... ¡Qué maravilla de libro! ¡Qué gozada! ¿no? Y que te diga un señor que está trabajando en esto desde hace 30 o 40 años eh, con el, el currículum que tiene, pues eso también nos ayuda ¿no? a, a, a guiarnos. Y sí, eh, como comentaba Paula, eh, nuestros autores, por ejemplo, este Jeremy Tian, el New Yorker, lo ha nombrado como uno de los... Bueno, el mejor traductor de mandarín inglés, por ejemplo, este año. ¿no? O sea, es, eh, este, este libro recibió el premio... Nacional de Literatura de Singapur, por ejemplo, y, y bueno, pues eh, intentamos buscar también obras que tengan valor literario. Uh -huh. eh, algo que yo no sé si hoy en día se habla mucho de cuándo un libro tiene valor literario, ¿no? pero es, es no solamente son historias que enganchen, que lo son, que estén bien escritas, que también lo son, pero ese valor literario que a veces es algo muy subjetivo pero que yo creo que lo notas cuando lees un libro. Uh -huh. eh, eh, y, y para mí, por ejemplo, el valor literario es cuando eh, los escritores hacen magia, juntan palabras y consiguen crear emociones y sentimientos únicos uh -huh. en el lector.
1: ¿No hemos
2: hablado de qué significa Amok? ¿Por qué elegisteis ese nombre? Viene, viene a colación lo que acabamos de, de decir. Eh, Enrique, te dejo.
0: Eh, eh, pues no, ah, bueno, amok es un término malayo que, que habla, es, es como un trastorno mental transitorio. Indudablemente hay que estar bastante loco para montar un editorial en España en estos días, con lo cual hay que estar bastante amok. Y se ha utilizado por, por autores como Stefan Zweig, que tiene un cuento muy. Muy gracioso, pero desde un punto de vista más de síndrome de melancolía, ¿no? Eh, incluso el, el síndrome AMOC está en el, en el manual este que utilizan los psiquiatras, el manual de psiquiatría norteamericano, el DSM-4, como también un síndrome de. Cinco, me de... Parece
1: ya va, oh. El
0: 5, que o. El 5, llevan por el 5. Sí, pues sí. pues por ahí, ¿no? Entonces, eh, aparte es, un, es una palabra, pues que yo creo que tiene un. No sé, una bueno, sonoridad, decir bonita, que es... ¿no?
1: Sí, la verdad es que suena muy bien, pero quiere decir que es ese síndrome transitorio de locura en el que puedes incluso sí. matar
2: a alguien, ¿no? Sí, a... es un estado de enajenación mental transitorio Correcto. que nosotros aplicado a la editorial que tenemos es el estado que queremos, por ejemplo, que en el que entre la gente cuando lee nuestros libros, <risa> sin acabar en el asesinato ni ningún tipo de violencia, pero es ese estado cuando lees un libro, abres una ventana no, y, y entras en un estado y después acabas el libro y dices, uff, me ha gustado, ¿eh? me he sumergido y, y he vuelto, no, he ido y he vuelto a algún uh -huh. sitio que me ha encantado a través de esa ventana.
1: Sí. Y en Malasia, por ejemplo, eh, ¿sucede como aquí o los escritores, quiero decir que aquí en España, pues el, digamos que la clase media como en casi todo ha muerto, tienes los escritores que no apenas eh, pueden vivir y los grandes superventas. ¿En Malasia cómo está el tejido literario?
0: Uy, pues mira, el tejido literario... Te digo por es... si
1: me mudo o algo, estoy pensando, pues ya, ya, que te, ya que vosotros me podéis orientar ya incluso.
0: Pues, pues eh, es curioso, yo no sé cómo será cuando trabajes en una editorial grande, ¿no? en un grupo grande y demás, pero yo lo que veo, y, y esto me, me temo que es común en todas partes, porque también he hablado con editores franceses, escritores, dibujantes y demás, por alguna razón hay un nivel un poco precario, uh -huh en todas partes, ¿no? Eh, incluso ahora que, que estamos eh, conversando, visitando a libreros y que conocemos un poco el circuito, eh, a mí me llama mucho la atención cómo realmente casi todo el mundo se queja de lo suyo, de lo que sea, lo que le toque al, al autor, lo que le toque al, al impresor, lo que le toca al editor, lo que le toca al distribuidor, lo que sea. ¿no? Muy curioso. Y, y respondiendo a tu pregunta, en Malasia, pues, eh, es un país donde se lee mucho, uh -huh. mucho de todo tipo, eh, pero la situación es, es, es precaria, es precaria, sí. No, precaria. yo creo que
2: lo tienes razón. Lo, hay escritores, hay mucho talento, pero pero no les da para vivir muchas veces no. de lo que escriben. No creo que sea tan difícil, tan diferente como en España muchas veces también, ¿no? No. Pero hay no, piratería, no, hay ¿eh?
0: Eh, no, 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 no no hay piratería. O sea, hay, hay, sí, hay mucha sí, piratería, pero pero también se vende muchísimo. Es que ahora sí. recuerdo el caso de un editor amigo que tiene una editorial grande que hacen como los mangas, eh, digamos, bueno, y trabajan para Japón y demás, que deben vender decenas de miles a precios más bajos, obviamente, claro. pero aún así es precario, sigue siendo precario todo. Uh -huh. Sí. La pregunta es el por qué. ¿Quién tiene la, la respuesta por qué esto es tan precario?
1: ¿Pero porque los precios de los libros son muy económicos? ¿O porque si no realmente sé. se vende mucho?
0: Ya, puede ser. Pero no lo sé. Eh, yo, después de ver el trabajo que lleva hacer una, un buen libro, desde sí. pues, luego no está bien pagado. El, el libro en general, no empezando por el autor. Nadie eh, está ella, bien pagado. No, no es, es algo que no... No sé, quizás algunos dicen que es que cada vez como se publica más, se vende menos de cada uno de estos lanzamientos. Claro, la, las empresas que pueden entrar en una economía de escalas, bien, pero los que no pueden entrar en una economía de escala, es decir, si tú no puedes publicar 500 volúmenes al año para vender 200 de cada o 300, pues no te salen los números.
2: Te quedas fuera,
0: sí. Te, y te quedas fuera, obviamente, ¿no?
1: Interesante. Hoy habéis publicado uh -huh. una novela gráfica basada en ¿Sí? el juez Bao, que son historias de, de tribunales. Bueno, es un juez, ¿no? Que se dedica a, a recorrer China, eh, uh -huh. pues eh, allá donde hay algún conflicto y se podrían considerar como de las primeras, si no las primeras historias policíacas más antiguas uh -huh. que las de Edgar Allan Poe. ¿Sí? A, que no creo que él tuviera ningún contacto, o no lo sé, si a lo mejor. <risa> pero, pero es curioso. Eh, me llama mucho la atención. ¿Cómo ha surgido ese proyecto
0: y, y, y además hay una hay una larguísima tradición literaria en china uh -huh. porque se leían las cortes entonces eran como la no, 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 no eran 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 historias casi casi si, si lo transpusiésemos aquí a europa casi casi como historias de trovadores no aquí se contaban los uh -huh. cantares y las festas de los del mío o de los reyes y tal pues allí del juez Bao. Sí, porque ¿no? además este personaje... son,
1: pueden ser más o menos coetáneos, eh, prácticamente.
0: Sí. Sí. Uh -huh. siglo X, siglo X, ¿no? Uh -huh. Y este señor, el juez Bao, va impartiendo, según los valores confucianos, no va impartiendo justicia, allí donde se rompe esa justicia y esa armonía social, que eso es muy importante. Y, y bueno, en nuestras novelas negras que han funcionado muy bien en Japón, uy, en Japón, en Francia, disculpa, y que tienen además de muy buenas historias, que son muy sólidas, un dibujante maravilloso que se llama Chongrui Nie, si lo digo bien, que es un no señor lo he que... No en... ¿puedes repetirlo, Enrique? Sí. <risa> con acento. Ozu, con acento andaluz. <risa> Chongrui nie, bueno... No tendrá nada que ver cómo se debe decir, pero bueno, pues este señor nació, es que es otra de las a mí me, me gusta mucho cuando se crean estas excepciones. Este señor nació en Assam, en el norte de la India, pero luego vivió, es, es fronterizo con China, ¿no? Vivió en China. Vamos a publicar una, su biografía de durante la Revolución Cultural, que, como todos los, los oyentes pueden imaginar, no lo pasó nada bien. Es una maravilla gráfica. Este sí. señor trabaja sobre una hoja negra y, y sobre esa hoja negra va descubriendo el dibujo con un cincel. Es o sea, una va auténtica... dejando
1: el, el blanco que hay debajo. Sí. Uh
0: -huh. Madre sí. mía.
1: Y esa es la técnica que habéis seguido para... o que ha seguido él para este libro. Eh, de, para estos de, pues, seis libros. Para los Son seis, seis libros. Que habéis Son publicado vosotros eh, dos, dos de momento.
0: Dos. Ahora, Llega el tercero y, y bueno, pues... Eh, esos es directamente que los es un... habéis
1: traído desde Francia, digamos.
0: En este caso, desde Francia, sí. En Francia claro, un proyecto...
1: hay, una... hay una cultura mucho mayor en el tema de novela gráfica y cómic.
0: Bueno, allí hay algunos casos, como por ejemplo 13, que es una novela gráfica buenísima, que antes podía llegar a vender casi un millón uh. de ejemplares. Un millón, ¿eh?
1: Madre mía. Un millón
0: de ejemplares, sí. Sí, es, es otra historia, pero bueno, el Ministerio de Cultura da unas ayudas que no os podéis ni imaginar. Bueno, que no nos lo podemos ni imaginar. <risa> pues... no, es que el valor de la cultura es un valor no solamente inmaterial, sino muy material. Sí. Y tiene un efecto multiplicador que tendríamos que darle el valor ¿no? que tiene. Uh -huh. y, y podría generar muchos más puestos de trabajo y mucho más valor añadido para todos. no uh -huh. Pero...
1: ¿Qué retos os enfrentáis desde AMOC? <risa> ahora mismo. A vender, pros... a vender libros. <risa> bueno, ese es el reto de todos, yo creo.
2: <risa> yo creo que ahora nuestro, como decía, yo creo que te, tenemos un catálogo para 2023 que ya está lleno. Tenemos el de 2024 también casi. Eh, lo oh. que nos enfrentamos es a la promoción de los libros, a que nos conozcan, ¿no, Ana? Uh -huh. ah, si no te conocen, no existes. Si, y cuántos productos, y no solo en el sector del libro, son muy buenos y pasan desapercibidos, ¿no? Uh -huh. Porque hay tanta oferta. Y yo creo que, que ese es un poco no, nuestro, vamos, no, nuestro mayor reto y objetivo ahora, que el, el que haya ese efecto multiplicador, ¿no? Eh, ese libro que, 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 que multiplique esos canales de transmisión, esas, uh -huh. que, que hagan que nuestros libros se empiecen a conocer, ¿no?
1: Dime algún, algún lanzamiento del próximo año que, con el que tengáis especial interés o especial no sé, que os, que os guste especialmente Uf, Venga.
2: es como elige entre, elige, sí. elige entre tus hijos Así, así ¿Cuál me gusta que, a mí llevar al extremo a mis <ríe> Mira, por, por cronológicamente en febrero va a salir uno muy bueno de una de, de porque nosotros ap apostamos por los autores compramos normalmente los derechos de casi todos sus libros porque creemos wow. que son excepcionales, mm. entonces publicamos el legado de Vali Kaur Jaswal y vamos a salir con las aventuras de las hermanas eh, Shergill que es también de Bali Kaur, que es un peregrinaje de Londres eh, a la India de tres hermanas para cumplir pues, los últimos deseos de su madre, ¿no? Uh -huh. que es un, un libro maravilloso también, por, 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 por orden cronológico. ¿no? Enrique, ¿tú dirías alguno?
0: No, sí, ese sí, porque realmente es que Bali, Bali Kaur es una escritora eh, magnífica, eh, tanto que me temo que ya la ha contratado una gran editorial, Sí. Y, pero eso no le no le resta ningún valor a sus, a sus libros, ¿no? Que además sus libros nacen de, de un entorno muy interesante eh, y, que, y que a lo mejor no se ha tratado tanto como es la cultura Sikh, es la de los turbantes, ¿no? Entonces, eh, en todos sus libros contrapone los valores tradicionales de esta cultura que vive de, bebe del hinduismo y del islam. Eh, frente a la sociedad moderna, ¿no? Y donde en todos sus libros ves que trata los temas de identidad, cómo en esta, en, en esta sociedad moderna todos queremos tener nuestra propia identidad, pero cómo entran en, en conflicto ¿no? con los valores tradicionales, ¿no? de, de milenios, ¿no? en este caso. Uh -huh. Y, y, es, y es, es interesante, por ejemplo, lo que comentaba Paula, ¿no? El siguiente lanzamiento, las insólitas aventuras de la Sergil, eh, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando una segunda generación de unas chicas punyabíes se van a su a, a bueno a, a, su, a su país de origen, ¿no? de donde viene la identidad cultural, que no es su identidad personal? ¿no? Es parcialmente la cultural, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿no? ¿Y, cuando, y, por, y, 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 el, ¿Y cómo surge ese conflicto entre sus familiares, que su identidad cultural está unida a su identidad grupal y a su identidad individual, pero que no ocurre lo mismo en las sociedades modernas ¿no? occidentales, donde todos queremos ser casi casi una tribu de un solo individuo, ¿no? Y queremos que además se nos reconozca como tal, ¿no?
1: Sí, los peligros que eso tiene realmente, pero bueno. Claro, sí.
0: y crea muchas disonancias, ¿no? Sí. sí.
1: Uy, hay una cosa que me surge. Claro, vosotros, vuestros eh, autores, eh, no viven en España. Y es verdad que todo el tema de la promoción, muchas veces el autor se tiene que implicar muchísimo, desde presentaciones, eh, prensa y demás. ¿Cómo solventáis ese problema añadido?
2: Con mucha imaginación, <risa> eh, <risa> Pero mira, eh, pues eh, tiene razón, nos pasa eso y pasa también, bueno, pues que hablan inglés y cuando vas a hacer una presentación, aunque los tendríamos plenamente dispuestos a hacer un zoom y a estar, pierde, pierde frescura, claro. pierde, pierde identidad. Entonces lo que estamos intentando, pues bueno, es, es promocionarlos. Yo creo que lo, lo hablábamos antes, Ana, hemos generado pues de cada libro un vídeo de menos de un minuto que creemos que es muy visual, Recomiendo muy Recomiendo
1: a los oyentes que entren en el canal de YouTube, van a alucinar con los vídeos tan buenos que tienen.
2: Sí, gracias, eso, tenemos fotos con ellos tenemos, mira, en nuestra página web hemos generado una cosa que se llama la experiencia MOC. como te habíamos dicho, no es necesario que hayas estado en Singapur o Malasia para que te enganchen nuestras historias, pero una vez que las has leído si te has quedado con ganas de más, tienes a Mok para principiantes, la receta de tu té favorito, Ana, el té Tarik. Sí, eh, estoy deseando eh, probarlo <risa> Tienes a nuestros autores explicándote el, el, el libro también en inglés y subtitulado eh, lo que estamos es eso, intentando cubrirlo de, 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 manera, de manera creativa, ¿no? Para que, para que esa, esa falta que está ahí, pues, pues eh, se cubre y no se note tanto.
0: Paula, ¿y deberíamos pagarles cursos de español?
2: Sí, ¿Eh? sí. Un
0: acelerado de estos. Sí, no, también tenemos... En siete días, ¿no? Sí,
2: tenemos un post que está a punto de publicarse o que no sabemos si publicará porque se nos ocurrió pedirles a todos que nos leyeran las primeras frases del libro en español. ¿vale? Entonces, con mayor y menor éxito, todos encantadores lo hicieron. Lo que no sabemos ahora es cómo gestionar eso, porque como sí, dice Enrique, sí. no, no es fácil. Eh, sí. pero, pero bueno, en se van a llamar caso... nuestros autores se atreven. Ya, sí, ya lo sacamos. Sí. Sí, bueno, se como se nosotros
1: con el, sí, con alguno de los idiomas ¿no? de, 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 de las malas. Efectivamente,
2: o de... hay que ser justos, hay que ser
1: justos.
2: Sí. Oye, vamos a ir a por el
1: test literario, como sois dos, os voy a pedir cierta rapidez, para que, pero sí me apetece conocer vuestros gustos literarios. A ver, a los dos, eh,
2: seguimos orden, empezamos con Paula y luego Enrique. ¿Un clásico que te haya gustado? Fortunata y Jacinta. A mí Benito Pérez Galdós me parece que describe el Madrid del siglo XIX de una manera eh, maravillosa y, y es un contador de historias nato. Me quedo con ese. Enrique.
0: Yo me quedo con Salambo de Flaubert es me fascina, me, me parece maravilloso es el libro que más me gusta de flowers uh
1: -huh. Bueno, pues vamos ahora por el otro lado, un clásico que aborrezcáis o que no os guste <risa> demasiado
2: no, no lo aborrezco pero yo reconozco y, y digo, no pude con 100 años de soledad uh
0: -huh. eh, No, yo, yo no aborrezco ninguno porque eh, no sé, no, no me veo capacitado de aborrecer casi ninguno, ¿no? Pero um, si tuviese que decir alguno, pues a lo mejor el Código Da Vinci, que me pareció, bueno, un no, rollo. No sé
1: si clásico ha llegado el Código no Da Vinci. Sé si... <risa> bueno,
0: es, es un clásico, para algunos es un clásico. ¿eh? Vale, Ojo. vale,
1: bueno, pues lo aceptamos.
0: Lo mantenemos.
1: <risa> <risa> un libro que te impactó para bien en tu adolescencia.
2: Mira, a mí, Momo, de Michael Ende eh, es verdad que si me, me, me hablas de él, me acuerdo solo de Momo con la chaqueta grande y esos hombres del tiempo, no, los hombres grises que robaban el tiempo, pero a mí ese libro me hizo seguir leyendo.
0: A mí me ocurrió, también Momo me gustó, pero El Señor de los Anillos, de Tolkien. Recuerdo el verano en que me leí los tres tomos de un tirón eh, por la noche porque no podía dormir y me costaba a las cinco de la mañana. Madre
1: mía.
2: Un libro que recomiendas siempre. Jo, oh, pues eh, a, a riesgo de, 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 de bueno, pues de, de seguir pro, promocionando la editorial, que no quiero hacer eso, pero es que yo el don ah. de la lluvia de tanto angen lo he recomendado muchísimo y te conté la anécdota en, en Penang que tengo su libro firmado, lo he recomendado mucho siempre. Uh
0: -huh. Vale, yo yo también podría recomendar de los nuestros, pero no, yo os recomiendo mucho 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 porque me parece maravilloso, eh, La Luna y los Siete Peniques, o los Cinco Peniques, ahora mismo, the Moon and the Fifth, uh, Princess, eh, de Somerset Mauban. Es el mejor libro que he leído eh, sobre la creación artística, lo que es ser artista y lo que es el arte. Y, y lo que lleva y cómo entiende un artista, que yo no lo soy, la realidad. Y cómo su relación, gran parte de su vida conflictiva con esa realidad. Porque lo que intentan es reconstruirla.
2: Consume ser hermouham, si no le paras Ana Enrique no va sí, a dejar de hablar. Sí. Vale, no, pues
0: no, no, no paro de hablar. El
1: libro que estáis leyendo.
2: Pues mira, yo me estoy acabando como si existiese el perdón de Mariana Trabacio, que es una escritora argentina que he conocido a, hace poco, me leí la quebrada, y, y es uno de esos libros cuando hablábamos, eh, permíteme que es muy duro pero que no puedes dejar de leer. Los paisajes son desoladores, los personajes no van a acabar bien, pero el lenguaje es tan potente que tienes que seguir.
0: Pues yo me estoy leyendo, eh, que me tiene absolutamente fascinado, este señor Lawrence Osborne. Es un escritor inglés radicado en, en Tailandia eh, y es maravilloso. Eh, ahora mismo me estoy leyendo, bueno, me he terminado Cazadores en la noche, que es buenísimo y estoy con el nuevo que la verdad es que no me acuerdo del título, pero empieza sí. que te mueres, uh -huh. empieza que te mueres. Es uno de los grandes narradores para mí que existen actualmente. Uh
1: -huh. ¿Y cómo es para vosotros un día de libros perfecto?
2: Uf, el, el, yo he tenido muchos en, en Madrid sobre todo, es, eh, y yo fíjate, tienes un día de invierno que es soleado, muy soleado, y entonces me voy con libros debajo del brazo a esa cafetería habitual donde me siento en mi mesa y me ponen ese café con esa palmerita y empiezo, y empiezo a leer, además lo, lo tengo en mente. Y cuando me canso de leer me voy a... Me voy a mi librería de referencia, porque siempre tenemos una, y voy con la lista de libros que he apuntado y que quiero comprar, donde están las novedades. Y lo más importante, hablo con, y durante muchos años para mí fue una persona que se llamaba Miguel, digo yo mi proveedor de pequeñas joyitas, que es el, el librero que te ha presentado y te ha introducido estos autores que han cambiado también tu vida. Y después sales de allí con más libros de los que necesitas y de los que puedes permitirte, obviamente, y, y llegas a casa y los pones encima de la mesa y te tiras tres horas diciendo ¿Cuál empiezo? ¿Cuál no empiezo? Y cambias de decisión mil veces y, y después te pones a leer y sigues.
0: Pues yo empiezo eh, haciendo deporte, probablemente nadando, y cuando tengo el cuerpo relajado y la mente en calma, me rodeo de libros, de cómics, revistas, periódicos, y voy saltando de uno en otro y me lo paso en grande. Es como un parque de atracciones, ¿no? Me monto en una montaña rusa y luego me meto en la Cueva del Miedo y luego en, en un lanzacohetes. Entonces, es, esa es mi forma. Y de fondo, música, música. Está Bach, está Rasmaninov, está Sting, están tantos, tantos, tantos.
1: ¿Tenéis pensado volver al sudeste
2: asiático para, para vivir? Fíjate, yo, yo creo que a, a vivir no. Eh, sabes que en la vida hay ciclos también, ¿no? Para nosotros, 12 años fueron un, un ciclo importante. Volver siempre, ¿no? Para, para viajar, para seguir viendo, para seguir conociendo, para no perder ese sentido de la curiosidad. Pero vivir probablemente no. No sé tú, Enrique.
0: Yo, yo vivo en el Sudeste asiático. Aunque eh, supuestamente mi cuerpo está en Madrid, en España, pero yo vivo en el Sudeste asiático. Para mí es una presencia continua y continuada. En mi día a día.
1: Pues muchas gracias, Paula y Enrique, por habernos acompañado en este Día de Libros. Muchas gracias, Ana.
0: Ana, Jumpalagi, oh. que en malayo significa hasta pronto.
1: Me tomo unas vacaciones navideñas y volveré el 8 de enero con una entrevista a un autor cuyos personajes más conocidos cumplen 25 años el próximo 2023. ¿Sabéis quién es? Descubriremos el misterio el 8 de enero. Hasta entonces... Felices fiestas. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.